0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya miércoles primero de septiembre, muy día importante, día del... Informe Presidencial, pues le saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde su emisora favorita 92.9 Amor mío, la estación, la estación del amor y desde nuestra estación de hermana la Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia eh, modulada. Pues es un día con mucha información y, y daremos inicio con las eh, primeras planas de los principales diarios nacionales. Bueno, pues hoy eh, tenemos el informe del presidente de, de tres años de Medio Camino, precisamente es eh, un, tercer, un informe de Medio Camino con 11 renuncias y distintos contrastes que estaremos revisando a lo largo del programa. De su diario Reforma implica... La Fiscalía General de la República a Peña en soborno de 6 millones de dólares. Eh, señalan que el dinero lo entregó Odebrecht y lo depositaron en Islas Vírgenes. De su diario El Universal, Morena promete acuerdos a través del diálogo. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado coinciden en la necesidad de negociar con la oposición para avanzar en las reformas que requiere el país. La jornada anticipa el Banco de México mayor crecimiento económico este año. Estima que será de 6.2% la actividad del país, superior a lo esperado. De su diario, eh, Milenio, reprocesa la Fiscalía General de la República testigos contra Ricardo Anaya y Carlos Treviño. Excelsior, no más dinero público a partidos políticos, la apuesta y es que Andrés Manuel López Obrador alista una iniciativa para la reforma política del país. De su diario, El Financiero prevé Banjico crecimiento de 6.2% en 2021 y también estaremos analizando la encuesta del financiero sobre la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto va aparece con 56% de aprobación a mitad del camino eh, de su diario. El economista concluye en registros en el REPSE, 65 mil compañías de servicios especiales. Y bueno, pues brilla otra vez la actividad minera en el país, en especial la del oro que tiene un importante, eh, ala, un importante alza. En su diario La Razón, 30 mil haitianos aquí y llegan diario 300 más. El Instituto Nacional de Migración eleva la contención, pues hay un conflicto en la frontera sur del país eh, con el paso de estas caravanas y la intención del gobierno mexicano en colaboración con Estados Unidos pues de detener la migración, pero pues al parecer se les ha pasado la mano, la mano dura al Instituto Nacional de Migración. Y de su diario 24 horas se queda corta la meta del gobierno, eh, se refiere al presidente López Obrador, pues llega a su tercer informe de gobierno y en medio de la polémica por desabasto de medicamentos y se suma una reducción en la vacunación, por lo que los estudios anticipan que no cumplirá su meta en este año. Y pues en materia de seguridad también se han registrado en la primera mitad de su gobierno mil homicidios, cifra superior a la de sus antecesores. En su balance, pues el Ejecutivo destaca logros económicos y el apoyo a jóvenes como becas a 4 millones de estudiantes de prepa. Hasta aquí dejamos este primer avance. Eh, informativo, nos vamos a Corte Comercial y regresamos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, en Eloísa en las Noticias.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su noticiero. Lo hice en las noticias a través de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Recuerda, es la estación del amor. Y bueno, pues nos vamos con los principales titulares y la información eh, local de, de Baja California y los municipios de nuestro estado. Y bueno, de su diario El Mexicano. Eh, Inicio de clases con 11.4 millones de alumnos, esto pues en el país, eh, pero lo titula el mexicano y además, bueno, se prevé que se estabilice la curva epidemiológica y continúa en descensos los casos de COVID. Eh, hoy se espera el arribo de más dosis de Pfizer para cerrar esquemas de vacunación, así nos dice el secretario de Salud en el estado. Baja California disminuyó, pues este martes a 1.259 su cifra de casos activos de COVID-19. La mayoría de ellos, eh, 1.090, son ambulatorios. 118 pacientes hospitalizados y 51 personas intubadas. De este último grupo, ninguno cuenta con antecedentes de vacunación contra el virus. De total, del total de los casos, Tijuana reportó 477, Mexicali 396, Ensenada 195, Tecate 71, San Quintín eh, tiene 60 casos y en el resto de los municipios... Eh, ahorita le digo cuántos quedan. Eh, el resto de los municipios, eh, San Felipe solamente ocho, así que con esta disminución en la mayoría de los municipios, pues se espera estabilizar la curva en los próximos días y marcar nuevamente una tendencia a la baja en el número de casos. La tasa de hospitalización por COVID se mantuvo en 49.12% con 220 camas y 190 ventiladores disponibles, mientras eh, que la tasa de reproducción del virus descendió a 1.18 en promedio estatal. Solo la capital del estado registró un, un registro efectivo menor a 1 eh, eh, curiosamente Mexicali antes estaba eh, con el índice muy alto y ahora está menos de uno lo cual es pues, bueno por los me mexicalenses en este sentido y sobre todo eh, la reacción de clases pues, prese que presenciales en el estado reiteran el llamado a vacunarse para evitar cadenas de contagio y el riesgo de contraer un padecimiento en modalidad severa, resaltando pues que la población debe prepararse para la temporada invernal. Así que pues Baja California sigue siendo líder en vacunación con 78.51% eh, 78. de la población eh, sujeta a vacunación. Eh, pues vacunada, eh, lo, lo que representa pues 2.116.379 esquemas completos vacunados, así lo informó el secretario de salud, Alonso Pérez Rico, quien señaló también que probablemente hoy miércoles, primero de septiembre, llegue un nuevo lote de antígenos Pfizer para cerrar esquemas de vacunación y acercarse a la meta del 80% de la población vacunada. Pues ahí estaremos informando una vez que digan los puntos de vacunación para que usted pueda acudir con oportunidad y si es que no se ha ido a vacunar y está en Ensenada, pues recuerde que puede ir a la Secretaría de Salud en Ruiz y 17 y pues a Ruiz y 14, perdón, y ahí pues le pueden aplicar su dosis de vacuna contra el COVID. En más información eh, este, eh, de su diario ahora, vamos a ver, el Vigía Primera Plana, pues eh, Martes Violento, así fue el día de ayer, desafortunadamente para nuestro municipio sigue la violencia, Martes Violento, asesinan a cuatro personas, ayer se registró un ataque armado en el que cribillaron a una pareja, además localizaron a una persona incinerada, y otra abandonada envuelta en una franela. Este es el saldo de un violento ataque ocurrido la mañana de ayer en Los Encinos, que dejó un varón muerto sobre el patio de una vivienda, mientras a otra persona al interior de una casa pues, quedó sin vida. Eso se trata de una mujer y tres menores de edad que resultaron ilesos. Eh, pues ahí está esta nota que no es pues no es nada bueno para nuestro municipio puesto que ya ha sido eh, concurrente la violencia en el estado pero en particular Ensenada que se caracterizaba por ser una ciudad tranquila eh, a veces en broma le decíamos pueblo quieto pues ahora parece ser que pues es pueblo bala porque todos los días están ocurriendo hechos violentos y algo que que no debe pasar es que perdamos la sensibilidad y que esto se normalice, porque no es normal, no es normal que asesinen de manera violenta a ninguna persona. En otra información, eh, iniciará la Universidad Autónoma de Baja California el proceso de registro a clases presenciales. A partir del próximo lunes, la Universidad Autónoma de Baja California iniciará el proceso de regreso a clases presenciales de manera segura, gradual y ordenada, privilegiando la preservación de la salud y el bienestar de la comunidad universitaria esto de acuerdo con información proporcionada por la propia universidad se mantendrán las medidas de sana distancia y protocolos sanitarios por las aplicados por la Secretaría de Salud además se dará prioridad al retorno a clases presenciales de las unidades de aprendizaje con alto contenido práctico y que requieran el uso de clínicas, talleres o laboratorios cada unidad académica se encargará de definir las pautas y ritmos a los que la comunidad estudiantil se, re, se irá reincorporando a la actividad presencial a partir de este 6 de septiembre. Pues ahí está en buena hora por la universidad y eh, pues los jóvenes que están eh, por ingresar de nuevo a clases, a reiniciar clases y que lo podrán hacer de manera presencial. En más información educativa, pues también entrega el INEA 23 constancias a nivel secundaria, pues derivado del programa por una ensenada sin rezago educativo y como parte de una ceremonia cívica semanal, las autoridades del vigésimo tercer ayuntamiento y del INEA, pues entregaron 23 constancias a egresados del programa de educación secundaria. El secretario general del ayuntamiento destacó el esfuerzo de los adultos por alcanzar la meta en su formación educativa. Enhorabuena por estas personas que, eh, pues de manera abierta y extemporánea, eh, a través de INEA, pueden ir avanzando en su educación formal. Y bueno, pues, eh, en más información general... Eh, apoyarán con beca bimestral para cuidado de niñas y niños. Es una nota también del vigía de Gerardo Sánchez. El gobierno federal eh, reinició el programa de asistencia en beneficio de 5.000 madres y padres de familia en Baja California, quienes recibirán un apoyo bimestral de 1.600 pesos destinados a pagar por el cuidado de sus hijas e hijos. El delegado de la Secretaría del Bienestar en Ensenada indicó que esta semana se recorrerán algunas comunidades indígenas para difundir y recibir solicitudes. Detalló que el número de beneficiarios para Ensenada será de mil y para San Quintín de dos mil. Para solicitar este beneficio deberá mostrar una identificación oficial la CURP. Carta de no afiliación al IMSS o al ISTE, certificado médico del niño o niña en caso de que padezca alguna discapacidad y se puntualizó que el programa solamente se incluyen menores de 1 a 4 años. El programa puede apoyar a familias con uno, dos o tres hijos que estén en el rango de la edad antes mencionada y el dinero se entrega de manera directa y confiando en buen uso del apoyo. Y es que pues, le apuestan a, a entregarle el recurso a, a los padres, a la madre sobre todo, eh, porque se supone que ellos son los que velan por la seguridad de los niños sino no quién más. Muy bien este programa que lo reactivaron porque lo habían, lo habían quitado de, anteriormente. Y eh, también el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California informó que debido al COVID, eh, a la pandemia por COVID, pues se ha generado una gran incertidumbre sobre el impacto económico y social, por lo que ha afectado a personas eh, de todas las edades en sus rutinas, en sus padecimientos de salud física y mental, alterando sus patrones y hábitos de sueño. Así que el director de este Instituto de Psiquiatría del Estado mencionó que pues el sueño es fundamental en la recuperación física y el desarrollo cerebral, el aprendizaje, la memoria, la regulación emocional, las funciones metabólicas y cardiovasculares. Así que eh, para optimizar el descanso, la agudeza mental, el equilibrio emocional y el nivel de energía durante el día, pues recomendó crear una, un entorno adecuado para poder descansar seguir un ritual para dormir cuidar la alimentación no tomar muchas bebidas estimulantes después de la tarde de la media tarde practicar ejercicio físico no abusar de la siesta también lo dice y evitar consumir alcohol antes de dormir bueno pues ahí están las recomendaciones del director de psiquiatría y en más información en Baja California pues darán hospedaje en Hoteles City Express a pacientes con cáncer hay una alianza integrada por cinco organizaciones civiles que apoyan a mujeres con cárcel en Baja California y anunciaron un convenio establecido con esta cadena hotelera para brindar hospedaje gratuito a quienes tengan que viajar a Mexicali, Tijuana o Ensenada para recibir un tratamiento. Pues ahí está una buena labor que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil apoyando a mujeres con cáncer. Para recibir su tratamiento, luego sí tienen que trasladarse a ciudades eh, y a recibirlo y pues tienen que hospedarse. Ven, es un muy buen apoyo y solidaridad. Eh, en más información de su diario El Vigía pues, promoverán mejores leyes de seguridad vial. Cada año se mueren en el mundo 1.3 millones de personas en accidentes de tránsito y 25 millones padecen de traumatismos no mortales causantes de discapacidad por este tipo de incidentes, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. El 93% de esas muertes y lesiones permanentes recurren, ocurren en países de bajos ingresos y medio, como es México, debido a la falta de mejores leyes de seguridad automotriz. Así lo... Eh, lo indicó la Asociación Nacional de Seguridad Vial An ANA y ante esta situación esta agrupación organizará diversas actividades para promover que se establezca una legislación que prevenga accidentes por tal motivo el día de hoy miércoles 1 de septiembre los directivos de esta asociación realizarán un primer foro donde se hablará de este tema en el ánimo de difundir una mayor seguridad vehicular Puedes que una mayor seguridad vehicular pues puede salvar vidas cuidar la integridad de las personas y debe considerarse como un derecho de todos los mexicanos en eh, más información eh, igual de eh, vigía eh, no reabrirán escuelas eh, en colonias contagiadas esta es una nota de Carla Padilla no se permitirá eh, la, eh, no se permitirá eh, la apertura de escuelas en, para clases presenciales en colonias donde se haya registrado cadenas de transmisión de COVID y que estén dentro de las más contaminadas en el Estado. Así lo indicó el secretario de Salud, eh, Oscar Pérez eh, Rico. En ese sentido mencionó que Ensenada tiene algunas colonias con restricciones. En esta semana son la zona centro con 12 casos activos asociados a cadenas de transmisión, la popular 89 con 7. Villas Residenciales del Real y Granjas El Gallo, con seis respectivamente, y las colonias Aeropuerto Punta Banda... Punta Banda 1 y las Lomitas con cinco casos cada uno. Eh, Recordó que estas son las zonas donde se debe tener mayor cuidado y ser corresponsables con la utilización de cubrebocas, distanciamiento social, pues es donde tienen más casos activos. Nos vamos a corte comercial. Regresamos en una en unos instantes más aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, lo hizo en las noticias en 92.9, Amor Mío, su estación favorita. Y bueno, pues septiembre, recuerde usted que hoy es el día del informe presidencial, como lo establece las leyes mexicanas. Ya sabemos que tenemos un presidente que le gusta dar muchos informes, pero hoy es el día del informe. Y también septiembre, pues recuerde que es el mes del testamento. Así que si quiere dejar las cuentas claras y las amistades largas sobre todo en la familia pues ya sabe que puede acudir a las notarías y elaborar un testamento para que todo quede perfectamente claro bueno pues continuamos con información eh, más información aquí de su de su diario el vigía nos vamos a ir a San Quintín eh, bueno, pues en el Valle de San Quintín tildan voluntarios de abuso, de eh, cobro del, del Consejo Municipal eh, Fundacional. Aníbal Reyes, coordinador de uno de los grupos que atienden emergencias San Quintín, calificó de ilegales las cuotas exigidas por el Consejo y aseguró que de continuar dejarían de prestar servicios a la comunidad. Dicen que es un abuso por parte del Consejo Municipal fundis, Fundacional que les quieran cobrar por ofrecer un servicio, siendo que el municipio de Ensenada nunca cobró un peso a ningún grupo de la zona. Así lo dio a conocer Aníbal Reyes, que es coordinador del Grupo Alfa en San Quintín. Explicó que en caso de que el Comité Municipal Fundacional continúe con ese tipo de actitudes y cobros ilegales, este grupo que tiene años sirviendo a la comunidad de San Quintín dejará de prestar sus servicios que llevan a cabo desde hace más de 15 años. Señaló que desde que el coordinador de bomberos y protección civil tomó posesión. Este grupo le presentó todos los papeles que se requieren para trabajar, por lo que está este tipo de acciones, pues son únicamente para afectar a los grupos que ahí laboran. Agregó que en caso de que continúen esta actitud por parte del consejo, pues dejarán de trabajar. Ellos y con el personal y las ambulancias que tienen deberán de hacerse cargo de las emergencias que sucedan en la zona. Pues desafortunado este desencuentro porque sale perdiendo la población. Y bueno, habrá en escuelas supervisión para evitar y detectar contagios. Personal de la cuarta jurisdicción sanitaria estará en las diferentes escuelas que poco a poco abrirán sus puertas para clases presenciales. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, María Consuelo Monroy Ibarra. La funcionaria explicó que están trabajando de forma coordinada con los padres de familia de las diferentes escuelas que poco a poco abrirán y regresarán a clases presenciales para evitar cualquier brote. Agregó también que estos comités se les capacita... Se les capacitó para que sepan cuáles serán las medidas de entrada al plantel, así como las condiciones que la escuela debe tener y cómo será su salida. Explicó que en caso de que detecten a un menor con los mínimos síntomas, pues será enviado al centro de salud más cercano, en donde se le realizarán los exámenes correspondientes para pues determinar si tiene o no el virus. Monroy explicó que todas las escuelas que fueron abiertas esta semana pues están trabajando de forma coordinada con los centros de salud más cercanos. También eh, la doctora eh, Monroy agregó que en el caso de que un menor tenga algún tipo de síntoma pues se le realizarán diferentes tipos de pruebas para detectar si el virus está, eh, si hay virus o no, y si estarán trabajando de forma muy, muy coordinada con los padres de familia. Eh, pues recuerde que esta es la información de San Quintín. Desafortunadamente, bueno, pues también hubo violencia en San Quintín. Encontraron a una persona eh, fallecida en un ejido también de, de San Quintín y aumentaron a 60 los casos de COVID en San Quintín. Eh, en los 60 casos activos que se tienen en el municipio así lo dio a conocer el Secretario de Salud y explicó pues que en el fraccionamiento San Quintín de esta demarcación en la delegación Vicente Guerrero y en la colonia Benito Juárez en Camalú pues son las zonas que tienen más casos activos de COVID en el municipio pues hasta aquí la información con San Quintín recuerde que estamos en Juegos en, en las Olimpiadas Paralímpicas y bueno, pues eh, también tenemos eh, información interesante en todo lo que sucedió ayer en la jornada de ayer de, de los deportes. Y bueno, pues este, vamos a escuchar los report, los deportes aquí eh, en su estación eh, favorita. Le habíamos comentado en 92.9 Amor Mío, pues que le íbamos a dar seguimiento a todo lo que aconteciera en las Olimpiadas. Y bueno, los vamos a escuchar en voz de David Barrera. Muy buenos días, David. Pues aquí te quedas con eh, los deportes y ustedes se quedan con David Barrera.
2: Muy buenos días. Continuamos con Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Hubo mucha actividad para los mexicanos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, ya que llegó la octava medalla de bronce para la delegación mexicana. El paraatleta Juan Pablo Cervantes terminó en tercer lugar de la prueba de los 100 metros de atletismo, con un tiempo de 13 segundos y 87 milésimas. El ganador del oro fue el tailandés, panel 9 y la plata fue para el finlandés Leo Tahiti. Con esto, una medalla más para la delegación mexicana. Felicidades al paraatleta Juan Pablo Cervantes por poner el nombre de México en alto. En los 400 metros libres femenil, la mexicana Rubí Cristino terminó en la sexta posición, lejos de medalla. La ganadora fue la canadiense Aureli Rivald. La plata para la húngara Bianca Papp. Y el bronce para la polaca Olivia Jabonska. Muchas gracias a la participante Rubí Cristino por haber puesto también el nombre de México en alto y haber llegado a la final de los 400 metros. Sabemos que en los siguientes Juegos Paralímpicos de Francia o de París 2024 harás una excelente participación. Gracias y recuerden que hoy continúa la actividad mexicana en los Juegos Paralímpicos y aquí en Eloisa, en las noticias, vamos a llevarles toda, absolutamente toda la información de la actividad mexicana porque esta noche también pueden caer medallas así que será una noche más de desvelarnos, de desmañanarnos y de ver todo lo que pasa con los Juegos Paralímpicos para México ha sido una gran participación de la delegación mexicana y estoy seguro que seguirán cayendo las medallas de aquí a que acaben los Juegos, el 5 de septiembre. Vamos a cambiar de deporte. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos de la Ciudad de México ganaron seis carreras a 4 en el cuarto partido de la serie. Con esto, la serie se coloca 3 a 1 frente a los Leones de Yucatán. Esta noche, se jugará el quinto partido y podría ser el definitivo para definir quién va a la serie del Rey. Ojo, porque esta misma noche, los Leones de Yucatán pueden eliminar a los diablos de la Ciudad de México. Va a ser un partido muy interesante, ya de vida o muerte. Tiene que ponerse la pila a los diablos, si no quedarán eliminados esta misma noche. Por el lado de la final norte, la serie se ha empatado a dos juegos, pues los toros de Tijuana derrotaron a los mariachis de Guadalajara 7-3. Esta noche a las 7-5, tiempo de ensenada se jugará el quinto partido de la serie. Se, esto se ha puesto muy interesante, van 2 a 2 y veremos si los de Tijuana pueden derrotar a los de Guadalajara, se va a poner muy intenso, se antoja una remontada espectacular por parte de los de Tijuana, ya que iban perdiendo la serie, dos juegos a cero, vamos a ver qué sucede. Se acabó la temporada de fichajes de verano en el fútbol internacional y hubo unas locuras espectaculares. Al final de cuentas, la novela de Mbappé con el Real Madrid llegó a su fin y por ahora no va a jugar en el equipo merengue. Sin embargo, hubo fichajes sorpresas, fichajes que nadie se lo esperaba. Empezamos con el que Saúl Íñigo se va al Chelsea del Atlético de Madrid, se va al Chelsea en una venta definitiva. Ese fichaje desencadenó en más fichajes, pues Antoine Grisman deja el Barcelona y se va al Atlético de Madrid. Ese jugador por el que el Barcelona había pagado alrededor de 120 millones de dólares el Atlético lo recupera en menos de 50 millones de dólares. Una verdadera ganga lo que ha pagado el Atlético de Madrid y qué super negocio ha hecho el equipo del Atlético con el Barcelona. Pues le vende un jugador en el doble de precio, a los dos años regresa a la mitad de precio. Fantásticas las negociaciones de los dirigentes del Atlético de Madrid. Y al irse Griezmann, de Barcelona el Barcelona decide contratar al holandés Luke de Jong un, este jugador que había sonado hace un par de años para el Club América para el Club América de aquí de México y que ahora va a cumplir el sueño de jugar en el Barcelona ojo al mercado de fichajes del Barcelona, dejaron ir a Messi dejaron ir a Griezmann y se quedan con Bradway se quedan con Memphis Defi y se quedan con Luke de Jong se antoja interesante la temporada pero bueno, veremos qué sucede con el Barcelona. El Atlético de Madrid nunca había tenido un plantel tan poderoso. Recuerden que hay fecha FIFA y no se jugará jornada en este fin de semana en la Liga MX. Será hasta la siguiente semana cuando se retomen las actividades de Liga MX. Sin embargo, la selección mexicana se prepara para su duelo frente a Jamaica en ya las eliminatorias de la Copa del Mundo. Recuerden que ahora será un octagonal y no un hexagonal como se habían hecho en los últimos mundiales. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa en las noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias, David. David Barrera, continuamos con información aquí de su más información local. Bueno, pues ya pedimos un recorrido eh, por lo que sucedió en los deportes. Pues ahora continuamos con temas de interés en Baja California. Y bueno, pues el tema de la migración también es pues muy importante. hemos eh, Mencionamos temprano pues que siguen los conflictos en la frontera sur del país, que están por recibir más caravanas de, intentando eh, ordenar, ahora sí que ordenar el tráfico de las caravanas, porque son varias. Y bueno, expresó Ruiz Uribe, atendemos la migración de la mejor manera. Los flujos migratorios son tema que se complica y preocupa tanto a la población como a las autoridades, por lo cual, se busca atenderlos de la mejor manera, con, res, con el respeto absoluto a los derechos de las personas, así lo expresó el, el delegado federal único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Nos estamos preparando para la nueva caravana migrantes, se está tratando de que no lleguen a la frontera, porque de ser así se está complicando, porque hay un cúmulo muy importante de personas que están deportando por el tema de la pandemia, así lo comentó el funcionario federal. Y agregó, es necesario que nos, eh, eh, es un número que nos preocupa y se están implementando las medidas para abordarlo de la mejor manera. Mencionó el delegado que México debe tener presente, como ya lo dijo el presidente. Eh, que debe de tener una política propia, una política migratoria, por lo que incluso se ha modificado eh, la propia ley a fin de asegurar el respeto absoluto a la dignidad de las personas y abordar de manera amigable el tema eh, de los migrantes. Por ejemplo, pues si llega un núcleo familiar de migrantes, es necesario que se le dé permiso y trabajo. Bueno, pues ahí, ahí están así este tema... Eh, migratorio complicándose sobre todo pues en nuestro estado que es fronterizo nos vamos a corte comercial regresamos con más información en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: por continuar escuchándonos a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en La Chula, en San Quintín en el 98.3 de Frecuencia Modulada pues le comentaba que tenemos bastante información y bueno pues en, en el ámbito en el ámbito local en el ámbito político pues no cantamos mal las rancheras como decimos aquí en en en, en lo coloquial, pero bueno, mire, garantizan seguro regreso a las aulas en el inicio del ciclo escolar 2021-2022, más de 963,928 estudiantes de todos los niveles educativos retornaron a sus actividades de forma presencial y virtual, así lo informó la Secretaría de Educación del Estado. En estrecha colaboración con la Secretaría de Salud de Baja California, pues continúan generando las acciones necesarias para garantizar el regreso a clases seguro y eficaz. Eh, el mismo que pues, inició el pasado lunes 30 de agosto con la apertura de 55 planteles en forma presencial, cifra pues que han mencionado eh, y se intentará pues, que siga incrementándose semana por semana. El encargado del de, despacho de la Secretaría de Educación, Gerardo Soli, Arturo Solís, eh, sostuvo, acompañado por la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia, eh, Lilian Krasov-Appel, quien arribó a la entidad para constatar el operativo de regreso a clases. Solís Benavides compartió que hubo un acto simbólico de inicio de clases que tuvo lugar en la Escuela Secundaria Técnica número 42. Un espacio educativo referente para la apertura de clases presenciales, donde se supervisó, pues obvio, los, los, todos los protocolos y filtros establecidos. Donde intervino el representante del gobierno federal para felicitar al gobierno del Estado. Pues el esquema adoptado, la secundaria 42, es un ejemplo de regreso a clases y del trabajo conjunto. Pudimos ver el equipo de salud orientando a las escuelas y sobre todo supervisando el protocolo también el encargado de la Secretaría de Educación reiteró que en el inicio del ciclo escolar 2021-2022 pues más de 963.928 estudiantes de todos los niveles educativos regresaron a sus actividades escolares algunos en forma presencial y otros en forma virtual también eh, a fin de garantizar clases de forma presencial eh, y gradual y ordenada y de calidad, pues la Secretaría a través de sus delegaciones, la Secretaría de Educación, a través de las delegaciones en cada municipio, pues realiza un monitoreo del regreso a clases para ubicar estadísticas reales y actualizaciones sobre el funcionamiento correcto de las clases. Pues ahí están arrancaron las clases, ahora vamos a ver pues qué sucede, porque este bicho, ya sabe usted que se incuba entre 10 y 14 días, así que estaremos viendo qué tanto funcionan, esperemos que bien, lo que no queremos es que ni los maestros, ni el personal educativo, ni los niños, ni los estudiantes, pues se contagien. En otra información, pues la reactivación económica va pegada a protocolos de bioseguridad para generar confianza entre los turistas y la fuerza laboral turística del municipio de Ensenada, la reactivación económica ha sido gradual, ordenada y respetando los protocolos de bioseguridad para evitar cadenas de contagio por el virus. Así lo informó pues el presidente municipal y lo resaltó en su programa eh, matutino el primer edil puntualizó que este esfuerzo pues, eh, ha participado la comunidad ensanadense, principalmente los comerciantes de distintos giros como hoteleros y restauranteros en general, los prestadores de servicio que cumplen con los protocolos. Eh, además, este, pues, el turismo carretero este domingo atracó en el puerto el crucero eh, Panorama de la línea Naviera Carnival con más de 2.000 personas. 400 turistas pues que disfrutaron de los atractivos de la ciudad, eh, también registraron una capacidad hotelera del 75% de la capacidad y los restaurantes y demás espacios pues también hicieron lo propio, pues así que eh, enhorabuena por estas actividades, pero que pues obviamente van de la mano, como bien lo dicen, de aplicar de manera correcta eh, los protocolos de seguridad para que se puedan continuar con las actividades eh, económicas. Y bueno, pues también lo mencionamos, esperan una remesa de vacunas Pfizer para segunda dosis, así lo informó la Secretaría de Salud, en espera de que las autoridades de gobierno indiquen si este miércoles... Y llega el biológico para realizar, realizar o reiniciar la aplicación de la segunda dosis que está pendiente en 25 mil personas más. Eh, y bueno, pues eh, nos vamos a, ahora sí a información de corte político. Y bueno, pues eh, sigue la polémica en, en Ensenada, y esto está en la columna política de, la, de el Vigía, y dicen, y antes, ¿por qué no? Entre los efervescentes opositores a la municipalización de los servicios de la CESPE, destacan algunos que sostienen eh, que su lucha también pretende impedir la privatización del servicio. Pero se olvidan que dicho operador del agua pues le compra... El vital líquido a una empresa extranjera, una privada y extranjera, la cual se construyó hace años, construyó hace años la planta desaladora que opera en la lagunita y de eso, pues, no dijeron nada. El agua es un negocio, lo es el suministro, la desalación, la distribución y ahora hasta la cobranza, eh, que deja, pues, ricas ganancias a quienes tienen acceso a las altas. Eh, a las altas esferas del poder para conseguir los jugosos contratos por esos servicios. Pues sí, ese es el... Cuando, desafortunadamente, dicen que cuando hay pleito, en medio hay quereres o hay dinero. Y parece que en este caso pues hay quereres por el dinero. <risa> este, entonces, bueno, pues todos quieren esa caja chica que les permite contar con recursos para campañas, dicen, y otros negocios. Y por si fuera poco por la vía de la nómina, refugian a militantes de partidos, pues que los convierte en una mina de votos. Pues que, ¿qué cree? Pues que, pues sí, exacto, la venden al mejor postor. Triste, pero eso hacen los políticos. Qué triste. Bueno, eh, y bueno, pues hay otra propuesta que está haciendo el presidente de de la de la República que hoy va a tener su su primer su tercer informe de gobierno un informe de gobierno a la mitad del camino en donde pues el saldo digamos este real efectivo lo que sí sucedió es que con este nuevo gobierno hubo realmente una renovación total del tablero es un juego nuevo quizás antes habían esperado eh, cuando fue la elección Quizás votar por algo diferente, pero dentro del mismo contexto nacional. Sin embargo, pues lo que sí ha sido efectivo después del 6 de junio es que se configuró un escenario distinto, una nueva redistribución de poder, realmente acuerdos sociales, políticos y económicos eh, distintos, lo cual genera pues un río revuelto, pero también una gran oportunidad de, de renovación y de hacer cosas buenas si se quiere. Eh, y si no, pues también de destruir a, a un país, también se puede eh, cambiar a la ma a por algo malo, eso el pueblo decide para dónde, pero pues nadie le garantiza que sea bueno totalmente este, el, el, lo que suceda. Así que bueno, pues tenemos un Ejecutivo Federal fuerte, con fuerte apoyo popular, eso es innegable, y lo vimos después de, esta, de estas elecciones, pero sí, bueno, pues ha perdido, eh, ha conservado en los poderes judiciales este, su autonomía. Ha, ha perdido, digamos que no, no, no los ha cooptado como quisiera. Y en el legislativo, pues tuvo una reconfiguración. Vamos a ver en este, en este periodo de tres años que le quedan y con esta renovación del legislativo, pues si lo sigue controlando a modo, o ahora como sí va a tener que negociar vamos a ver si si lo hace tan fácilmente como lo hizo pues al principio bueno al principio no, no batalló porque tenía el control absoluto del Congreso pero pues también está acotado eh, por Estados Unidos eh, también ahí pues ya se siente presión social por las cifras negativas de la pandemia hay menos empleo empleo sí hay pero precarizado pagan poco por mucho trabajo y bueno la inseguridad es una deuda pendiente que tiene en el país no han podido de hecho pues han aumentado el número de homicidios violentos eh, las los feminicidios y muchos problemas que vienen en torno a la inseguridad el producto interno bruto del de, de país que pues este ahí va recuperándose pero después de la pandemia pues quizás se empiece a quedar a niveles prepandemia o eso sería pues bueno aunque habían prometido más crecimiento y bueno eh, viene también la sucesión presidencial anticipada por el propio presidente eh, y bueno pues competida tiene muchos tiradores como sucede con el partido en el poder y bueno en, en, en como dicen en el patio de enfrente, pues tampoco están mancos, nomás que están muy cautelosos, digamos, pero ya aparecen en las encuestas eh, y bueno estaremos, estaremos viendo, por ejemplo, la encuesta de la encuesta de, de el financiero que justo publica el día de hoy la aprobación de AMLO en 56% a mitad del camino. En general, la pregunta fue, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Y resulta que el 56% lo aprueba y el 42% lo desaprueba. Otra pregunta sería, ¿el cambio en la Secretaría de Gobernación Sale Olga Sánchez Cordero y entra Adán Augusto López. ¿Cómo lo ve? Y la gente contestó 39% muy bien o bien y 28% mal o muy mal. 12% ni bien ni mal y 21% que no sabe. Y la otra pregunta fue, los intercambios verbales del presidente López Obrador con Ricardo Anaya, ¿cómo los ve? Y la gente dijo que el 36% bien o muy bien pero al 40% lo ve mal o muy mal. No le gusta a la gente ver al presidente peleándose con Ricardo Anaya. Y bueno, este, en más datos de esta encuesta, esto, bueno, esto es lo, lo principal de, de la encuesta a medio camino que publicó el día de hoy el, el diario El Financiero. Y ayer también se publicó, eh, en el en el en el Reforma la encuesta pero va a ver, llegamos a corte comercial nos vamos a corte comercial y regresamos con, con la encuesta de, del diario Reforma que también está muy interesante a medio camino
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Continuar escuchándonos aquí en su noticiero Eloisa en las noticias a través de su emisora favorita Amor Mío en el 92.9 de frecuencia modulada. Recuerde también que nos puede eh, seguir a través de nuestra cuenta de WhatsApp en el CDIS 46 288 6104 y a través de nuestro portal EloisaenlasNoticias.com. en las noticias.com. Eh, Aquí estamos eh, continuando y bueno, le comentaba que también salió la encuesta de reforma, eh, sale un poquito más alta que la, la, del, la del financiero y las preguntas fueron las consultas que se hizo es está a favor o en contra de que se realice una consulta para decidir si López Obrador continúa o no en la presidencia y el 61% comentó que sí, que sí está de acuerdo y el 32% Perdón, el 32% que no. La siguiente pregunta es, ¿usted saldría a votar en esa consulta? Y el 70% contestó que sí, el 26% contestó que no. Y en los fraseos que se eh, consultaron, si hoy fueran las elecciones para decidir si AMLO permanece en el cargo o renuncia, ¿cómo votaría usted? Y que permanezca, votó el 69%. ...que renuncie el 24%. En el fraseo, ¿está de acuerdo en que el presidente López Obrador continúe en el cargo hasta que concluya el sexenio? Y el 70% contestó que sí y el 24% contestó que no. Ahora es importante pues, ver que el presidente llega con un 60% de respaldo de aprobación, 37% de desaprobación eso es lo que lo que sale aquí sin embargo bueno pues también se ve que los ciudadanos perciben un deterioro importante en la situación económica y en los temas de seguridad aquí por ejemplo el 51% considera que la violencia en el país ha aumentado 52% considera que la violencia en el país ha ha incrementado en la, en la presencia del crimen organizado y el 51% percibe un aumento en la inseguridad. Eso es en temas de percepción. El, el, en términos de estrategia eh, del presidente en contra del narcotráfico, el 51% sí nota una diferencia con respecto a gobiernos anteriores, pero el 33% piensa que no existe una estrategia. Por su parte, el 46% percibe un deterioro en la economía del país y un 38% en la economía familiar. Pues estos digamos que son los, los adeudos que tiene el presidente en materia de seguridad y en materia de eh, económica, que son las, lo, la, lo que la gente percibe que no, que no está bien de alguna manera. Eh, estas son las, las encuestas que les comentaba que salieron en, publicadas en el Universal, perdón, en el Diario Reforma y en el Diario El Financiero a medio camino del de presidente. Y bueno, pues también ya quedó instalada hoy, el día de hoy ya inicia la, la 65 legislatura del Congreso Federal y bueno pues también les estaremos dando puntual seguimiento a las agendas eh, este, a las agendas legislativas de cada una de las bancadas eh, para ver pues qué es lo que nos depara en el futuro al país y es que cuando hablamos luego de senadores y diputados la gente dice y bueno y esos qué qué a mí qué pero pues no los podemos perder de vista porque en primer lugar pues nos representan. En segundo lugar, usted les paga. Y en tercer lugar, mire que lo que decidan puede ser para bien o para mal. Entonces, pues ahí hay que traer los cortitos. Y la legislatura quedó de la siguiente manera. Morena tiene 198 diputados. El PAN tiene 114. El PRI tiene 71. El Partido Verde de 43. El PT tiene 37 MC, Movimiento Ciudadano, tiene 23 y el PRD tiene 14 y ahora sí 250 hombres y 250 mujeres pero mujeres sin poder político, acuérdese que todavía el machismo está centrado en los partidos políticos y pues les dieron los lugares pero no las posiciones así que lo que sigue ahorita de negociación pues son las comisiones y veremos también esperemos que eh, a las mujeres también tengan la habilidad de negociar, estar al frente de comisiones importantes de las que toman decisiones en el país, pues como son la de Hacienda, como es la Comisión de Presupuesto, como es la Comisión de Comunicaciones, la com de Comunicaciones y Transportes, la de Infraestructura, la de Medio Ambiente, la de Energía, la de Radio, Televisión, las reguladoras, la, la, la comisión de economía y obviamente pues la comisión de seguridad pública así que seguramente perfiles hay capacidad hay porque llegaron ganaron elecciones igual que los varones eh, así que ya en igualdad de posiciones lo lógico sería que fueran una y una las comisiones en función de perfiles y capacidades porque esos no se deben de regatear tampoco eh, pues así es como, como se arranca en el Congreso, estaremos eh, revisando el tema de las, el tema de, las eh, de las agendas legislativas para ver, para ver cómo van a, a trabajar. Lo que sí, lo que sí se ve es que en la negociación de cómo quedaron de cómo quedaron distribuidas eh, la Junta de Coordinación Política que quedó. Eh, y la presidencia que quedó en manos de Morena y la Junta de, de Coordinación Política, pues sí se ve que, que Morena pactó con el PRI, hizo a un lado al PAN y vamos a ver si en los siguientes dos años se respetan los acuerdos, porque si no, pues, pues nomás les dieron a tole con el dedo, espero que no, pero bueno. Eh, en nota nacional también de su diario Reforma, eh, fue que implica la Fiscalía General de la República a Peña, a Peña en soborno de 6 millones de dólares. La Fiscalía señaló por vez primera un monto preciso en contra del presidente Peña y de Videgaray. Recuerde que Videgaray fue su secretario de Finanzas y luego fue este su, su secretario de eh, exterior con el objetivo principal de beneficiar a empresas transnacionales entre ellas la brasileña constructora Odebrecht y ello en detrimento del patrimonio petrolero energético que le pertenece a toda la nación Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de Odebrecht sobornos por más de 6 millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en Islas Vírgenes Británicas y posteriormente retirados en efectivo para Peña, Nieta, Peña Nieto y Luis Videgaray, dice la imputación de la Fiscalía. La acusación se reveló ayer en un amparo promovido por el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra encarcelado y busca llevar su proceso en libertad. En sus testimonios ante la Procuraduría de Brasil, algunos de los ejecutivos de la constructora, como, como Luis Alberto de Meneses y otros, eh, refieren la cifra de 6 millones de dólares para el exdirector de PEMEX. Bueno, pues este, este tema va para largo y bueno, pero es la primera vez que ya hay una imputación directa así de corrupción a un expresidente ex -presidente de México. Vamos a ver el desenlace de esta historia, porque también eh, pues ha sido eh, un tema muy, muy traído, pero mientras no veamos seriedad en una denuncia, en un seguimiento formal y alguien en la cárcel, pues les vamos a creer, porque si no es puro jarabe de pico. Y pues eso no, no se vale. Y en más información eh, nacional, pues pegan eh, Grace y Nora y faltan 15 ciclones. O sea, eh, estas eh, lluvias han impactado muy fuertemente, pues no solamente. A, a, al extranjero sino en nuestro país en lo que resta del año podrían registrarse 15 ciclones tropicales 6 en el Pacífico y 9 en el Atlántico de acuerdo con los pronósticos del 2021 así lo advierte el Servicio Meteorológico Nacional eh, durante la sesión semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas indicó que históricamente septiembre es el mes de mayor incidencia de ciclones en el país se remarca que en septiembre y octubre el comportamiento de los ciclones se vuelven más difíciles de pronosticar debido a su interacción con vientos fríos de la temporada invernal. Así que tras las lluvias registradas los días recientes, particularmente en el sureste y el sur del litoral del Pacífico, alertó, pues los suelos se encuentran saturados y al sumarse más escurrimientos podrían registrarse deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones. Por lo anterior, pues... Eh, la coordinadora del, de, de este sistema llamó a, en particular a poner atención en Tabasco. Eh, señalaron que los, en los últimos años eh, el, el sistema meteorológico nacional pues ha señalado que en los últimos 50 años se han presentado 1.697 ciclones tropicales en México. En el Pacífico se registraron 867 entre 1971 y 2020 con 170 impactos en las costas y en el Atlántico sumaron 830 con 100 impactos en las costas. Así que las entidades con mayor proporción a estos impactos fueron Baja California Sur con 17%, Veracruz con 13.3%, Quintana Roo y Sinaloa con 12.2% cada uno. Pues no se puede bajar la guardia porque pues ahí tenemos... Eh, pues estos, estos temporales, ciclones, es temporada y pues no podemos bajar la guardia porque como bien lo dice el sistema meteorológico nacional, pues la Tierra está húmeda. Y bueno, en información del mundo, pasa a Estados Unidos por escasez de oxígeno ante el COVID-19. El repunte de casos en Estados Unidos ha mermado los suministros de oxígeno y obligado a los hospitales a requerir de más respiradores artificiales, aun cuando hay señales de que la propagación del virus está disminuyendo en zonas de alto contagio del país. Pues así el tema con el vecino del norte y también defiende Biden el fin de la guerra de, en Afganistán en un mensaje a la nación con un tono a la defensiva el presidente de Estados Unidos Joe Biden calificó el martes de éxito extraordinario el puente aéreo militar establecido por su gobierno para sacar de Afganistán a más de 120 mil af afganos estad y estadounidenses y a otros aliados con el fin de poner fin a una guerra que comenzó hace 20 años, aunque todavía quedan más de 100 estadounidenses y miles de afganos que quieran marcharse 24 horas después de la salida del último avión estadounidense de Kabul, Biden defendió enérgicamente su decisión de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos y retirar a todas las tropas antes del plazo del 31 de agosto, no iba a prolongar esta guerra perpetua afirmó Biden en su discurso desde el comedor de la Casa Blanca eh, no iba a prolongar una salida perpetua, Biden ha sido objeto de duros cuestionamientos por la forma como Estados Unidos salió de Afganistán con una evacuación caótica y con espasmos de violencia que incluyeron un atentado suicida que mató a 13 militares estadounidenses y a 169 ciudadanos afganos pues ah, ahí está este tema y bueno pues eh, Llegamos a, al final de este espacio informativo. El día de hoy le agradecemos infinitamente su atención y les invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de su noticiero Eloísa en las noticias. Hasta entonces, que la pase muy bien aquí y síganos escuchando en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Hasta mañana.